0: Ciao e benvenuti al tredicesimo episodio della seconda stagione di Cibi Criminali. Oggi sono qui con Aurelio per raccontarvi una storia, come vi abbiamo anticipato nel, nello scorso episodio, di contaminazioni fisiche, quindi qualcosa che abbiamo indagato poco fino ad adesso, ma che in realtà sul blog di Aurelio ha sempre riscosso un grande successo è una delle sue, delle sue storie, eh, diciamo, più seguite, più, più lette. Quindi, eh, Aurelio, io lascerei lo spazio a te per raccontarci questa storia. Ciao Lorenzo e ciao a tutti. Sì,
1: allora premettiamo che in realtà le contaminazioni da corpi estranei, da, da oggetti fisici negli alimenti, sono la prima causa di reclamo. Se andiamo a fare le statistiche vediamo i reclami che provengono dai consumatori, la, il motivo più presente è proprio la presenza di qualcosa che trovano o che mh, trovano nel prodotto alimentare o che eh, si sentono in bocca.
0: Quindi è, e, problem- è, è anche l'unica cosa che riescono a rilevare, nel senso che se esatto, appunto, sì. se presa è microbica, un consumatore si sì, può stare male, ma mh, difficilmente la rileva e fa un'analisi con un laboratorio. Però. Generalmente contaminazioni
1: chimiche e biologiche non, non, non si vedono o si vedono con molta difficoltà, Insomma, le contaminazioni fisiche invece sono le uniche che si possono osservare ed è, que- è per questo che generano un certo numero di reclami, ma proprio il numero di reclami abbastanza alto ci fa capire che in realtà è una problematica che non è piccola, è una delle eh, situazioni che le aziende alimentari cercano di eh, controllare eh, in tutti i modi, ridurre il rischio utilizzando tante precauzioni e anche tanti strumenti di controllo come per esempio Metal Detector e Rage X. Questo è vero nell'industria o nelle aziende un pochino più strutturate, è molto più difficile invece in una piccola attività e quindi possiamo avere delle piccolissime attività o delle attività che lavorano e producono direttamente per il consumatore finale o anche a livello domestico che possono presentare dei pericoli per la
0: presenza di corpi estranei. che possono. Insomma, il corpo estraneo può, può variare dal sassolino che rimane all'interno delle lenticchie quando il contadino le tira su dall'orto ma può essere anche un pezzo di metallo che rimane all'interno di un salame. Sì sì assolutamente ci sono diverse tipologie che adesso non stiamo qua
1: a a elencare perché in realtà noi dobbiamo andare a raccontare di un caso molto particolare qualcosa che normalmente non accade lo raccontiamo perché effettivamente è l'articolo più letto del mio non blog, perché io sì ho un blog, un non blog, nel senso che ci scrivo solo quando mi pare e non ci scrivo le cose che riguardano me, ma più o meno le cose che raccontiamo durante il podcast. Questo che è un articolo vecchissimo perché avrà circa una, una decina d'anni, era un articolo relativo a una serie di sfortunati eventi, ma veramente sfortunati, in cui un tante volte venivano ingoiate delle setole metalliche. Una delle situazioni più frequenti è ingoiare una setola metallica attaccata alla carne fatta alla griglia. Perché? Perché la griglia viene pulita con spazzole metalliche. Queste spazzole magari non sono proprio adatte a questo scopo, sono più spazzole metalliche eh, utilizzate in falegnameria che vengono utilizzate per cercare di scrostare le griglie Durante questa operazione la spazzola perde una setola, la setola rimane attaccata alla, alla griglia e la carne che poi viene cotta sulla griglia raccoglie la setola che viene ingoiata. Nel, in questo elenco di casi che, che, che metto nel mio articolo c'è anche un caso legato a, a una pizza, una pizza dove un, un signore in America mentre mangiava una pizza si, si, si buca la lingua con una setola. A quel punto smette di mangiare la pizza perché preso molto male da questa situazione la butta via. Qualche giorno dopo però preso da dolori lancinanti si rende conto che probabilmente oltre alla setola che gli aveva bucato la lingua poteva averne ingoiate qualcuno. Quindi va in una clinica si fa una radiografia ed effettivamente trovano che aveva ingoiato diverse setole. Dopodiché provano ad aspettare che effettivamente Le setole vengano espulse naturalmente, ma non è così. La cosa si aggrava e lo devono operare d'urgenza per andarle a prendere. Questa che è una situazione che sembra molto lontana e irreale, perché poi io nell'articolo racconto di un evento capitato negli Stati Uniti che ha acceso anche l'attenzione del CDC, perché in realtà poi i casi del eh, 2011 furono talmente tanti e ravvicinati che... eh, si sensibilizzò a tutta la popolazione nel cercare di utilizzare le spazzole corrette, ma anche di fare attenzione appunto che non rimanessero delle setule su delle superfici su cui poi andavano i prodotti alimentari. Bene, questa cosa che sembra lontana in realtà può capitare purtroppo anche vicino a noi, perché qualche anno fa mi ha scritto proprio una signora dove mi ha raccontato la sua vicenda che era una vicenda molto simile lei e il marito sono andati a prendere una pizza da sport, se la sono portata a casa l'hanno mangiata davanti al televisore guardando un bel film al termine della pizza quindi quando l'hanno finita hanno trovato delle setole nel cartone della pizza inizialmente beh, sì, pensavano sono lì non, mai pensavano di poterle avere ingoiate infatti buttano via tutto Dopo qualche giorno però sentono dei dolori, dei dolori molto forti, quindi vanno al pronto soccorso, riescono a farsi fare una radiografia, dalla radiografia vedono che la signora aveva ingoiato due setole e il marito ne aveva ingoiate tre. I medici li tranquillizzano anche se nel momento in cui vedi radiografia e vedi la setola che è lunga qualche centimetro, qualche preoccupazione per forza ti viene, sono dei filamenti metallici di qualche centimetro, almeno un paio e però i medici li tranquillizzano e gli dicono no, adesso con una dieta ricca di fibre, molto probabilmente queste setole escono, proviamo a farle uscire. Effettivamente la signora espelle le due setole, che dirla così è dirla molto pulita, ma in realtà tu la devi andare a cercare per capire se viene fuori, eh. quindi non è una cosa molto molto... Però la signore ne spelle due, il marito ne spelle due su tre, ne rimane una, che non si capisce se mi è rimasta dentro oppure non l'ho trovata, perché il dubbio ti viene. La risposta è veloce, perché sta così male che deve tornare al pronto soccorso, gli rifanno una radiografia e vedono che effettivamente questa terza setola è ancora nella stessa posizione della prima radiografia, quindi in qualche modo non esce. E quindi lui devono fare un intervento per andare a prendere questa setola che stava effettivamente perforando l'intestino. A lui è andata bene perché sono intervenuti in tempo, perché non ha avuto delle situazioni per cui la setola effettivamente ha sfondato la parete intestinale. Ma questo non, ehm, non è una cosa che succede a tutti. Nell'articolo infatti si parla anche di eh, setole ingoiate da bambini e l'uma intestinale dei bambini è molto più piccolo e lì i rischi di una perforazione intestinale sono enormemente più alti ed è uno dei motivi per cui il CDC all'epoca aveva lanciato l'allarme di fare attenzione quindi questa è la storia di oggi che è breve ma importante e uno si potrebbe anche chiedere ma come hanno fatto a ingoiare così tanti alimenti senza cordici che ci fossero dentro delle setole Ecco, purtroppo questa è una cosa che capita. Non capita sempre, a volte ci si accorge effettivamente di qualcosa che è dentro il prodotto, ma può capitare anche di ingoiare senza accorgersi di ingerire un un frammento che poi ti può provocare un enorme danno a livello intestinale.
0: Posso dire che starò più attento la prossima volta che griglio con la pulizia? Cioè, onestamente, a parte che non sapevo questa cosa qua, eh, però cioè comunque ci possono essere anche delle, delle pratiche di tutti i giorni che magari uno pensi siano corrette che possono portare a una condizione del genere cioè banalmente l'uso eh, di, un, di uno strumento sbagliato per la pulizia sì questo
1: è vero anche per altre situazioni non solo per, per le spazzole diciamo di, di metallo però ecco diciamo che il, il, il problema grave è che spesso si utilizzano degli strumenti non sono adatti non sono nati per quello scopo cioè in tutti questi casi le le spazzole metalliche sono state mm, utilizzate prendendole da spazzole di falegnameria cioè spazzole che nascono per altri altri scopi e quindi chi le ha costruite non si preoccupa del fatto che possano essere eh, perse delle setole mentre Ci sono degli strumenti che possono fare lo stesso tipo di lavoro, cioè proprio scrostare la superficie incrostata da da, da, eh, carboidrati cotti, amidi cotti, che sono fatti diversamente e che non non hanno questo problema. Quindi sì, devi usare lo strumento giusto.
0: Una cosa che non ho capito è alla fine l'hanno operato il
1: eh, il marito? eh? Alla fine l'hanno operato il marito, sì. Cioè l'hanno operato hanno fatto un intervento dove sono andati a prenderlo senza dover poi fare senza aprire insomma hanno fatto sono, sono risaliti dall'uscita posteriore fino al, al, al punto incriminato è comunque un intervento ed è un intervento che insomma vorremmo evitare tutti per, per una pizza il ed è stato proprio durante l'intervento che hanno visto che la setola stava perforando l'intestino e che già sanguinava all'interno. Quindi, sì, a lui è andata bene perché gli è andata molto bene, ma ci sono altre, ad altri non va altrettanto bene. Molto probabilmente molti di quelli che, alcuni di quelli che ci sentiranno e seguiranno potrebbero immedesimarsi in storie che hanno a loro volta sentito o addirittura vissuto. Perché questi signori mi hanno scritto, mi hanno raccontato la loro storia e hanno voluto condividere con me questa questa esperienza che tra l'altro io utilizzo nei corsi di formazione per sensibilizzare proprio le persone che poi dovranno fare le pulizie su certi tipi di attrezzature per cercare di evitare degli errori simili. Loro mi hanno scritto per capire come potevano rivalersi su il, il, il pizzaiolo, come potevano fare per avere giustizia e per evitare che questa cosa capitasse anche ad altri. Quindi, dopo lì c'è tutta una storia sotto, che adesso noi non raccontiamo perché è privata, però ci sono, ci sono i modi e le modalità. Non è una questione di soldi, eh? noi cerchiamo di fare della prevenzione a livello igienico che serve ed è importantissima e uno dei metodi migliori per riuscire a garantire la massima prevenzione è quella di raccontare anche queste storie che ci aiutano a capire gli errori che
0: dobbiamo non fare. No, e poi tra l'altro per parlare di qualcuno a cui va peggio su questo tema è interessante secondo me il caso dei fili di ferro che si possono ritrovare all'interno della trippa oppure comunque di eh, interiore di bovini in generale. Eh, che in realtà sono una cosa abbastanza comune, eh, dato che possono rimanere questi fili, chiodi, eh, cose di questo tipo all'interno del mangime, quindi fieno e simili. Eh sì. E una volta finiti all'interno del, dello stomaco di uno degli stomaci dell'animale, eh, possono incastrarsi. E man mano, con i movimenti che gli stomaci fanno per, per digerire gli alimenti, possono sempre di più insinuarsi all'interno del tessuto, fino a, addirittura a perforarlo e andare a, a, a toccare altri organi. Quindi comunque andando magari a graffiarli, possono andare a graffiare il cuore, possono andare a graffiare magari il fegato che si trova vicino e simili. E questo porta a, a dover effettuare delle macellazioni di emergenza che poi portano ovviamente a ritrovarsi nel piatto il, il filo di ferro che chiaramente non ha le dimensioni di una setola perché è molto più grande e proporzionato a, al bovino, però è interessante perché chiaramente nel caso del bovino viene effettuata la macellazione e la storia si chiude lì e nessuno si pone più di tanto i... Eh, dei, insomma dei, dei dubbi su perché l'animale stia male o comunque manifesti sintomi di questo tipo. E nel caso di un, di un essere umano capire che la sintomatologia è da collegarsi a una setola incastrata all'interno di un organo è chiaramente molto più complicato. Sì, insomma, vuol dire che alle vacche va peggio? Ma alle vacche va peggio, tendenzialmente sì. Tendenzialmente sì. essenzialmente <ride> sì, cioè, nel senso come abbiamo visto... In in tutti questi episodi, eh, quando c'è una sintomatologia un po' strana, viene risolta anche abbastanza facilmente. Ecco, idem quando ci sono eh, dei virus o cose di questo tipo, Eh, da noi hanno messo le mascherine, abbiamo abbiamo fatto le zone rosse, e qui dove fanno la zona rossa sugli allevamenti, abbiamo visto il caso sulla peste africana recentemente, Eh, non è che gli sia andata benissimo, adesso lo diciamo così in maniera allegra, ma in realtà è una tematica che sarebbe molto da approfondire, che è molto interessante la prassi veterinaria su eh, questa tipologia di, di casi. Sì,
1: no, effettivamente dobbiamo anche un attimo eh, smorzare, perché la problematica del, eh, delle contaminazioni da corpi estranei, soprattutto eh, nel, eh, nei prodotti della tripe e dei derivati, c'è cioè perché nel reticolo effettivamente si possono trovare diverse cose però è anche vero che quasi tutte le aziende che lavorano questa tipologia di prodotti in un qualche punto del loro processo hanno proprio introdotto l'utilizzo di un metal detector per ridurre questa possibilità, ma effettivamente eh, sì, sia tu che io ne abbiamo visti dei casi di, di possibili contaminazioni, quindi sì, è una cosa che succede, succede ancora, anche perché... Legato a certo tipo di alimentazione la presenza di un fil di ferro può esserci. Eh, non è infattibile. Sì, sì, infatti i chiodi, i fil di ferro nel fieno possono finire, ingeriti dai bovini può capitare e questi possono anche arrivare a causare la morte del bovino, ma anche quando non causano la morte comunque rimangono lì e poi comunque te li trovi. Eh, nel piatto è fattibile. Sì, nel piatto magari un po' meno, però una volta più di adesso, una volta più di adesso di sicuro, sicuro. Però sì, il problema dei corpi estranei è un problema e ci sono tante altre situazioni che racconteremo in altri episodi.
0: Va bene, dai, allora ci diamo, ci diamo appuntamento a questi altri episodi, state con noi e, e ci aggiorniamo presto.
1: Ci rivediamo per la quattordicesima e ultima puntata dell'anno. Ah
0: sì? Perfetto, non lo sapevo neanche io. Oh, tipo... <ride> ciao a tu, ciao, ciao, ciao.